0: Bueno, buenas tardes mis queridas hermanas, bienvenidas a todas las que vinieron hasta acá esta tarde el día de hoy, es un gozo volver a vernos, volver a reunirnos eh, y volver a tener un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Les pido que me acompañen un momentito en oración, antes de nuestra enseñanza. Amado Dios, le damos gracias Padre Precioso por tenernos acá reunidas Señor, después de tanto tiempo Padre Precioso que no podíamos estar en esta casa, Señor, en nuestra reunión de damas, has dispuesto, Señor, que antes de finalizar este año estemos acá, Señor, y queremos darte gracias, Padre precioso, por esa bendición, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te rogamos, Padre precioso, que dispongas nuestro corazón desde ya, que pongas en el corazón de cada una de nosotras el aprender de tu palabra, Señor, que nos hables en esta tarde, Señor, y que permita, Señor amado, que sea un tiempo de comunión, de, de entrega a ti, Señor. Ponemos en tus manos, Padre precioso, cada una de las damas que están acá presentes, Señor, y cada una de las que están virtuales, Señor, para que entre todas podamos aprender un poco más de tu palabra, Señor. Dispongo mi vida delante tuyo, Señor, para ser un instrumento útil en tu mano, Señor, y que seas tu Padre precioso tomando el control de esta reunión y cada cosa que hagamos en ella, Señor. Ponemos delante tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, voy a compartir pantalla. el zoom arriba el zoom será sí. ya lo subimos está sí. hoy sí? okay okay Bueno, mis hermanas, hoy tenemos una reunión muy especial porque además es nuestra reunión de, de Navidad y quería que primero antes de empezar nuestra enseñanza pensáramos cada una de nosotras cuál es el regalo que ustedes piensan que les cambiaría la vida, que ustedes dijeran hoy este 2021 si el señor me diera, no lo digan, ténganlo ahí presente en su cabecita. A veces como creyentes decimos, no, pues el Señor, el Señor, el Señor, pero cada uno en su corazón sabe que hay necesidades, ¿no? que hay cosas que decimos, uy, si yo tuviera esto, si, si pudiera eh, quitar tal necesidad, o si el Señor pudiera cumplirme tal anhelo, y hay cosas que podemos decir, uy, si, si yo tuviera eso hoy, cambiaría mi vida por completo, cambiaría mi vida a 180 grados decimos que sería el regalo perfecto como soñando, ¿cierto? pero hoy vamos a hablar de un regalo que ya todas sabemos que es el regalo perfecto y un regalo perfecto ¿por qué puede ser? puede ser perfecto eh, por un lado por su remitente por quien lo entrega, ¿cierto? a veces un regalo es importante y es valioso para nosotras no tanto porque sea de oro, de plata, porque tenga un valor económico sino por esa persona que me lo regala. Si esa persona la quiero mucho, si es una persona como en el colegio, que tenía esa persona que yo quería mucho y me regaló una chocolatina, ese papel de chocolatina no vale nada, pero lo guardé como un tesoro. De pronto hasta todavía lo tengo. Yo a veces todavía desculco mis cosas y tengo noticias de mis compañeritos de salón, de cosas que uno hacía cuando chiquillo. Y, y a veces un regalo es valioso por quien lo entrega porque esa persona que nos lo entrega es muy valiosa y muy preciada para nosotros, también un regalo depende de la ocasión, ¿cierto? un regalo, cada regalo tiene su ocasión, yo no le doy a una chica de 15 un regalo de novia ¿cierto? en un regalo de cumpleaños busco que cumple ese chico, esa niña que está cumpliendo años, esa amiga, en una boda lo mismo, estoy pensando esa pareja va a comenzar su nueva vida ¿qué les voy a entregar? Y a veces un regalo también es importante por la ocasión. Yo tengo guardada una cafetera que nunca uso, pero es una cafetera que me dieron por mi matrimonio y me la dio una persona muy querida. Entonces, es la primera cosa que tuve como casada y esa ocasión, y eso lo hace especial, que fue ese momento de mi vida. Otra cosa que puede hacer un regalo perfecto es que sea muy útil, ¿cierto? Uy, de pronto una cosa que yo... Eh, no sabía que eso servía tanto, (risa) no lo compré pero esa persona me lo regaló y ya al usarlo, ya tenerlo en casa y tenemos, sobre todo nosotras las mujeres, tenemos cosas favoritas, es chistoso pero tenemos el cuchillo favorito, la olla favorita, esa olla a mí me encanta, en esa olla yo quiero cocinar siempre, a veces tenemos cosas que las apreciamos es por lo útil, porque son útiles para nosotras, o también porque son a la medida, ¿cierto? De pronto eso se aplica más para una prenda de vestir, de pronto tengo algo que independiente de que sea muy viejito, es mi suéter favorito porque me gusta como me queda, porque me ajusta perfecto y hoy vamos a hablar de ese regalo que cumple todas esas características, es perfecto por todo eso, por quien me lo entrega, por la ocasión en la que me lo entrega, por lo útil que es y por por la, la medida que cumple en mi vida. El regalo prometido, ya todas sabemos que el regalo prometido más famoso del mundo entero es nuestro Señor Jesús, creo que hasta los no creyentes saben que el Señor Jesús vino, ustedes preguntan en la calle hasta los que son inconversos o incluso ateos, ellos entienden que Jesús vino y que vino a morir en la cruz, y es un regalo prometido muy importante que el Señor nos entregó y que muchos de nosotros como creyentes de pronto ya entendemos. Este regalo, ¿en qué momento lo promete el Señor? Y vemos algo muy interesante, tan pronto el hombre cae, tan pronto en Génesis, el hombre cae en pecado, inmediatamente el Señor ya tenía la solución. ¿En qué momento Dios nos promete ese regalo? En Génesis 3.15, dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es sorprendente porque el Señor ya tenía una solución disponible. Él ya sabía qué qué podía hacer en el momento que el hombre pecó. Y desde Génesis ya Él nos prometió ese regalo. Y ya desde Génesis nos está diciendo la magnitud de ese regalo, porque nos está diciendo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No sé, pero para las que no saben, el veneno de la serpiente está en la cabeza. Es decir, que una herida en la cabeza es, es fatal, es mortal. Entonces el Señor estaba diciéndonos desde ahí, mire, sí, va a haber un emi- enemigo, va a molestar, va a causar una herida en el calcañar, es decir, lamentablemente en el mundo caído en el que estamos, Satanás puede llegar a herir nuestro calcañar, puede llegar a tropezar, a hacer cosas en nuestra vida, pero ya el Señor le puso la solución, porque dijo que ya desde desde la antigüedad dijo le dirás en el castañar, desde la antigüedad ya nos prometió esa liberación de esa, del pecado y tenemos que es una promesa fiel y vemos a lo largo de todas las escrituras que Cristo es el eje de las escrituras y vemos como desde Génesis se lo promete pero él no se, con, no se queda solamente eh, prometiéndolo o sea Dios es tan bueno y tan perfecto con nosotras que no solamente nos dice le voy a dar la solución sino que él nos da el detalle y así es, así es nuestro Señor, así es nuestro Dios él no nos, no nos dice una cosita, una pintadita él nos, él nos ama tanto que nos da cada detalle y así fue con esta promesa él nos mandó muchas profecías en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el cumplimiento de esa promesa nos habla de que iban a ser como un niño el versículo que acabamos de aprender, Isaías 9:6, nos dice, "Va a ser un niño, no va a ser ya grande, van a ser de una virgen." Eso lo dice Isaías 7:14. Va a ser de la tribu de Judá. Eso lo dice en Génesis. Van a ser en la ciudad de Belén. Eso lo dice Miqueas. Hay muchas, muchas profecías en el Antiguo Testamento, desde Génesis que Él da la solución. Él empieza a través de su palabra, a través de la revelación de las Sagradas Escrituras, a hablarnos de las profecías de ese Antiguo Testamento. Y son profecías de mucho antes de que se cumpliera. Por ejemplo, Isaías, que es lo que estábamos aprendiendo hoy, se da 700 años antes de su cumplimiento. Es decir, que el Señor todo el tiempo nos está hablando. Imagínense ese pueblo de Israel, llevaba años y años y años escuchando de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, va a venir una respuesta, va a venir un Mesías, va a nacer un niño, es la expectativa de va a venir algo, va a venir esa solución, no es comparable pero podemos pensar en la Navidad todo, todo el mundo entero está esperando ahorita el 24, está esperando el 31, hay una expectativa, Muchísimo más a una escala infinitamente superior. El pueblo de Dios estaba esperando esta respuesta. El pueblo de Dios ya sabía. Por eso Jesús cuando está hablando en el Nuevo Testamento dice siempre le dice a, a los fariseos vayan a los profetas para que sepan quién soy, porque ya Dios había revelado quién había de venir. Entonces el Señor nos muestra, nos está dando todo el tiempo esta promesa, nos está dando todo el tiempo estas profecías. Y a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, hasta desde Génesis hasta Apocalipsis, las Sagradas Escrituras presentan la magnitud de la obra de Cristo. Todo el centro de ser, y así debe ser para nuestra vida, desde el principio hasta el final. Lo principal en la palabra es el Señor y su obra. Y eso nos llama que nosotros también debemos ver la magnitud de lo que el Señor vino a hacer. A veces nos desenfocamos un poco y decimos, ah, pues sí, yo soy salva. Tal vez eh, en nuestra vida como creyentes también podemos caer en la rutina y podemos decir, sí, yo ya sé que nació en Belén, yo ya sé que me salvó. A veces nos hace falta recordar un poquito la magnitud de lo que él hizo, por qué vino, a qué vino. Quiero que me acompañen a un texto en Gálatas 4 a partir del versículo 4 vamos a estar mirando desde Gálatas 4 versículo 4 hasta el versículo 7 y dice Gálatas 4, 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que están bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo, y si Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces vemos primero en el versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo primero que nos habla el Señor acá es que veíamos que vivían esas promesas de muchos años, de mucho tiempo en el Antiguo Testamento, el Señor dando esa promesa, esa profecía, pero cuando vino Jesús, en el tiempo perfecto de Dios, cuando se creó el tiempo. Aquí lo que nos quiere decir la palabra es que fue Dios quien escogió esa fecha, ese lugar específico el Padre Celestial escogió el tiempo en que Cristo vendría. Él tiene el control de todo. ¿Por qué Jesús no vino inmediatamente a la caída? Si, si hubiera llegado Eva y hubiera pecado, hubiera caído y Jesús hubiera llegado de inmediato, el hombre no hubiera entendido la magnitud, todas las consecuencias de su pecado. Él permitió que entre la caída y la llegada de Cristo hubieran un tiempo, porque Él tiene un tiempo perfecto según su sabiduría. Y así mismo pasa en nuestras vidas. El tiempo perfecto de Dios, el tiempo, el día en que nosotros conocimos del Señor, fue el día que Él dispuso según su sabiduría. Él no llegó antes ni después. Entonces, a veces se escuchó creyentes que dicen, si yo conociera al Señor, no, es que preciso, yo me casé y no conocía al Señor. Y a veces algunas damas lo dicen con tristeza, dicen, no, es que en ese momento yo no conocía mis hermanos, el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Así como Cristo llegó el día, la hora, el minuto que era para cumplir todos toda todos esa cantidad de profecías que asimismo es en nuestra vida. El tiempo de Dios es absolutamente perfecto. Y vemos que este nacimiento de su hijo tiene, tiene ciertas características dice Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley ¿por qué nace bajo mujer? porque ya vimos en Génesis 3 que era la simiente entonces ya sabíamos desde la primera profecía que iba a ser un humano, que iba a ser un hombre ¿cierto? pero entonces eh, Dios dice envió a su hijo o sea él él no estaba acá, él estaba con él allá en, en los cielos y dice que es nacido de mujer y ahí usa un verbo que es hecho de mujer, que implica que hay una intervención especial de Dios. Y ese mismo verbo es el que usa la palabra en primera de Corintios 15, 45, cuando está hablando de cuando hace a Adán. Recordemos que Adán también fue hecho de manera especial, ¿no? Adán el tomó barro, fue una hechura especial, y entonces nos muestra cómo Dios intervino, tanto cuando creó a Adán, como cuando nace nuestro Señor Jesús. Y también dice que es nacido bajo la ley. Eso implica que va a cumplir en todos los aspectos la ley, la ley judía. A veces dice no, simplemente porque nació eh, en el pueblo judío, por eso dice nacido bajo la ley. Pero ahí es importante que pensemos, él siendo creador de la ley quiso humillarse a estar bajo la ley, a cumplir la ley, a pesar de ser Dios por nosotros, por amor a nosotros, hizo venir a rebajarse a la ley que nosotros mismos. Y eso nos recuerda un poco lo que dice Filipenses 2.6 al 7. Filipenses 2.6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces a veces recordamos, sí, el Señor vino, el Señor nació en un pesebre, pero se nos olvida a todo lo que Él renunció. El Señor dimos ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor Jesús para venir acá a la tierra se despojó de su gloria. Se despojó de ese, esa posición en la que estaba él. Vino aquí a nosotros a someterse al dolor, a la tristeza, al frío, al hambre. A depender de una mujer llamada María. Dios mismo, en toda su gloria, en toda su omnipotencia, decide bajar a nosotros. Decide, voy a irme a la tierra, voy a hacerme un bebé, que me cambie los pañales. Que pueda llorar, que pueda sufrir todo eso solo por nosotros. Esa fue su solución. El hombre pecó, el hombre cayó, el hombre quiso pecar. Y, y a él no le importó que su solución incluyera quitarse de toda su gloria, despojarse a sí mismo. Como dice el versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Des- asumió toda su humanidad, se- haciéndose hombre, haciéndose hijo de mujer. Pero además, hubiera podido decir, hubiera podido decir, sí, me voy a hacer hombre, voy a bajar a la tierra, pero voy a ser un rey. Y como yo hice la ley, no me someto a la ley. Pero no, no lo vino, no solo se hizo hombre, no solo se hizo bebé, no solo se hizo la debilidad de un hombre, sino que dijo, me voy a someter a la ley. ¿Y qué implicaba eso? La cruz. Porque dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era necesario que él estuviera sometido bajo la ley. Era necesario que se circuncidara, que a los ocho días estaba presentado en el templo. Cuando llega todo, 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 para llegar al cumplimiento máximo, ¿qué es qué? Cumplir la ley. Que la paga de la muerte, de la paga del pecado es la muerte. Cumplir la ley implicaba morir en la cruz. Entonces vemos cómo el Señor al venir al pesebre, no solamente se despoja de toda su gloria, sino que se está sometiendo a ser hombre, pero también se está sometiendo a ese sufrimiento que va a implicar, cumplir la ley en la cruz, cumplir la ley en nosotros. Entonces ahí vemos la dimensión, la magnitud que decíamos al principio. No fue simplemente que quiso venir, que se hizo de la simiente, sino todo el sacrificio, todo lo que implicó para el Señor, venir en ese pesebre, venir ese día al mundo. Y sigue en el versículo 5 y ahí nos va a decir, ya nos ha dicho todo lo que Él se despojó para venir, pero ahora nos va a decir para qué. Listo, hizo todo ese sacrificio, todo de, toda esa despojarse de su gloria. Y aquí en Galatas 4.5 nos va a recordar por quienes lo hizo. Dice el versículo 5.4.5. 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. A fin de que recibiesen la adopción de hijos. Ese redimir es una palabra muy bonita. Ese redimir en, la, en, el, en el original se llama hexagorazo y significa pagar rescate. Pagar un rescate, pero no es cualquier rescate. Es un rescate de algo que se va a perder. Yo a veces eh, veo en los, en los programas que la gente va a mercados de purgas y no sé qué, y coge como lo viejito y lo restaura y, y muy bonito, pero eso está ahí en el mercado y está bien. Pero este rescate es un rescate porque se va a perder. Es un rescate muy, muy importante para nosotros como creyentes. Es una palabra que también habla de comprar un es, a un esclavo con miras a liberarlo. Y ahí es donde tenemos que pensar el Señor vino hasta nosotros para liberarnos, para rescatarnos, porque éramos esclavos. Éramos esclavos, pero además, acuérdense que este es un rescatar de pérdida. En nuestra vida naturaleza, antes de nosotros conocer al Señor, a dónde íbamos abajo al infierno a perdernos o sea no solamente nos rescató nos rescató para liberarnos nos rescató de de otra esclavitud de una esclavitud que teníamos pero pensemos que además pensemos que está comprando un esclavo pero no está comprando un esclavo ya está comprando un esclavo de un amo malo porque nosotras estábamos siendo hijas del diablo nosotras éramos esclavas de otro amo, de otro señor que gobernaba nuestra vida nuestra naturaleza pero además era un mal amo era un amo que nos iba a llevar a pérdida, entonces no es cualquier rescate también esta palabra habla de comprarlo para sí es decir, compro este esclavo, pago por él y va a ser mío, ahora somos del señor tenemos libertad pero de alguna manera somos sus siervos. Entonces salimos de una esclavitud, de un un amo malo, a algo preciosísimo que es el Señor. Esa es nuestra condición, antes de que el Señor llegue a nuestras vidas. Y aquí en Gálatas 4 habla de que esa redención, de que esa compra está destinada a los que estaban bajo la ley. En Gálatas específicamente lo que está pasando es que está gente judaizante tratando de hacer que en el Evangelio se metan tradiciones judías. Y de pronto nosotras hoy no estamos expuestas a eso, ¿cierto? No tenemos a nadie diciéndonos, venga, los hombres tienen que circuncidarse, las mujeres tienen que hacer esto. No estamos siendo atacadas por esa esa ley. La ley son siempre cosas externas que, que llamaban mucho la atención. Aún hoy en día hay muchas tradiciones que llaman la atención. En ese momento yo pienso que a los judíos les llamaba mucho la atención ver todas esas ceremonias, todos esos ritos, todo, y de pronto por eso se sentían atraídos, por eso. Hoy nosotras no estamos expuestas a eso, pero estamos expuestas a muchas otras cosas. En esta época, sobre todo, eh, es posible que tendamos a, a desenfocarnos, porque están celebrando el mundo, están celebrando los regalos, está celebrando la decoración, está es en, la, en la cena, ¿cierto? Entonces, ahorita tenemos que cuidarnos de todas esas cosas externas, así como como en esta época de los galatas se les está llamando la atención a que se cuiden de todas esas cosas externas, porque ya son libres de eso. Ahorita el Señor también nos dice pilas, porque también hay cosas externas hoy en día, o hay cosas en nuestro corazón que de pronto quieren robarse la atención del Señor, que puede ser el dinero, puede ser nuestros trabajos, De pronto, como mujeres, eh, estar muy pendientes de la sede de la casa, entonces yo digo, me carga la casa, me carga más arreglar la casa que hacerme emocional. Me afana más salir corriendo a hacer X o Y cosas que pueden ser buenas, pero no debe afanarme más que estar con el Señor, ¿cierto? No debo ser ya más esclava de eso, no debo estar afanada por eso, porque ya somos libres, ya el Señor nos rescató. Y no, no solo eso, aquí el Señor nos muestra dos cosas que hace en su venida. No solamente viene a redimirnos, sino que dice también el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuevamente, como vimos en el principio, el Señor hubiera podido simplemente venir a ser un hombre, pero vino a ser hombre y también quiso someterse bajo la ley porque ese era el cumplimiento, así era que podía cumplir nuestro rescate y aquí también él hubiera podido simplemente sacarnos de esa esclavitud puedo ir en esa época como como veíamos ir y comprar un esclavo y rescatarlo y tomarlo como mi esclavo pero el señor no se conformó con eso el señor nos adoptó y luego dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos o sea imagínense van ustedes allá ven un, el señor ve un esclavo se va a morir, está bajo un amo malo Estaba pérdida, lo saca, lo rescata, paga por él, se lo lleva a su casa. Pero no solo se lo lleva como esclavora, lo quiere hacer parte de su familia. No se conformó solo con redimirlo. Ahora lo hace hijo, ahora lo adopta. Mucho más. El Señor siempre nos da mucho más. Pero vemos que esta palabra adopción es también muy interesante porque en nuestro contexto hoy en día adoptar es simplemente... Tomar un niño que de pronto no tiene otra familia y traerlo a mi familia. Pero en en Roma y en el Nuevo Testamento, aquí donde estamos hablando, habla más de situar a los creyentes en la posición de un hijo maduro. Ese adoptar también habla de que ese hijo ya no solamente entró a la familia, sino que ya es tan maduro que puede asumir los privilegios de esa familia. Es decir, hagan de cuenta que un hombre muy, muy rico adopta a un niño. Pero ese niño ya lo considera suficientemente maduro para hacerse cargo de su empresa. Que como decimos es muy, muy rica. Eso hizo el señor con nosotros. No solamente nos sacó de esclavitud, no solamente pagó el precio, no solamente nos redimió, sino que también nos lleva a su casa, nos adopta. Pero además esta adopción habla de que ya estamos en un nivel como creyentes que ya él asume. Usted ya puede hacerse cargo de mí. Es decir, cuando nos adoptó como creyentes y nos entregó toda la palabra de Dios, dijo, hermosa dama, hermosa hermana, hermosa hija mía, ya puedes cumplir toda la palabra, toda mi herencia. Todo lo que el Señor nos da, ya no tenemos desde el momento en que somos creyentes. La palabra no dice, ay, este pedacito es para cuando eres un creyente nuevo, y ya este pedacito lo puedes cumplir después. Y ya este, no, ya lo podemos cumplir todo y ya podemos ser como deben ser sus hijas, ya podemos ser mujeres virtuosas, porque no solamente nos rescatamos de, de eso, sino que además estamos en una posición de que ya podemos disfrutar todos los privilegios, es decir, todos los beneficios de la obra redentora de Cristo, la tenemos ya desde el momento en que recibimos a Cristo, todos esos beneficios, toda esa bendición. Hay algo que llaman... El maravilloso intercambio, lo dicen algunos comentaristas. Dice Cristo, Hijo de Dios, por naturaleza, vino a ser hombre, para que nosotros, por naturaleza, hijos del hombre, pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Es lo que llaman algunos el maravilloso intercambio. Y es muy bonito pensar eso. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos del hombre pudiesen llegar a ser hijos de Dios. Pero lo que nos dice la palabra acá, en lo que estamos mirando, es que no solamente el Hijo, el Hijo de Dios vino a hacerse Hijo del Hombre por los, para que nosotros por naturaleza hijos del Hombre, no solamente somos hijos del Hombre, sino que además éramos esclavos, no éramos cualquier humano, éramos el, el hombre, hermano, el esclavo, el que iba a pérdidas, el que estaba en la mala, como quien dice. Y para que pudiésemos llegar a ser hijos de Dios, pero como acabamos de ver, no cualquier hijo, sino un hijo maduro que ya puede ejercer el privilegio de ser el hijo de Dios. Y no contento con esto, porque el Señor siempre nos da más y más y más, como dice de la palabra, más abundante lo que podemos imaginar. En el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, la Padre es decir, ya nos hizo, ya nos quitó esclavitud, ya nos hizo hijos, ya nos trajo a su casa, ya nos, nos dio todos los privilegios, pero además además de que envió a su hijo envía al Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos ayuda a decir Aba Padre, que Aba es una palabra aramea para para papá, para papito es como las palabras que usaba un niño pequeñito que tiene mucho amor por su papá es esa clase de palabras es decir el Espíritu Santo él no lo entrega de manera tal que nosotros podemos llegar a una comunión preciosa de Padre e Hijo con el Señor dice Romanos 5.5 5, que nos habla también de cuando el Señor nos da el Espíritu Santo dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos cuidado. el Señor trajo el Espíritu Santo y lo puso Eh, lo derramó en nuestro corazón por su amor por su amor nos da el Espíritu Santo y Romanos 8 15 al 17 nos hace también un recuento como el que estamos viendo dice en Romanos 8 15 no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Entonces, esta cita también nos habla de cómo el Señor nos da el Espíritu Santo y el Espíritu nos ayuda a tener esa conciencia, esa relación con Dios de papito, ¿cierto? De nuestro padre hermoso. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Señor nos está dando esta herramienta, nos está dando al Espíritu Santo para que podamos tener esa relación con él, pero también dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Él nos va a estar ayudando aquí todo el tiempo recordándonos que somos hijos de Dios, quienes somos en el Señor. Y en el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y herederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Aquí la palabra vuelve y nos recuerda de lo que ya nos estaba diciendo en Gálatas. Vamos a ser hijos, vamos a ser herederos, pero además tenemos el Espíritu Santo. Y nos estamos dando nuevamente todas las bendiciones que tenemos por la venida del Señor Jesús. Y así mismo termina el Gálatas 4, en el versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si sí, hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces vemos otra vez la secuencia, nos quitó de esclavitud, nos hizo sus hijos, nos hizo hijos privilegiados que podíamos ya asumir el control, asumir esa, eh, esas bendiciones, esos privilegios de ser un Dios. y además nos hace herederos. Y es herederos que es, que los creyentes tenemos parte en el nuevo orden que va a ser introducido cuando vuelva a Cristo. ¿Eso qué significa? Que el regalo que nos dio el Señor es permanente, nos salvó un día, pero tenemos el Espíritu Santo para estar todo el tiempo orando, obrando como sus hijas y en un futuro vamos a estar también con él reinando, es un regalo que no se acaba, es un regalo que, que es eterno y es un regalo que no podemos despreciar porque a veces decimos sí fui salva, conocí al Señor, lo acepté en algún momento, Y a veces nos quedamos con esa bendición y decimos, súper, soy salva, pero el Señor nos dio un regalo inmensamente valioso y que podemos ejercitar todos los días. Porque todos los días somos creyentes, todos los días somos herederas, todos los días tenemos el Espíritu Santo. Todos los días podemos dedicar nuestro tiempo de oración, que que es un privilegio grandísimo por ser sus hijas. Todos los días podemos estar usando ese regalo, todos los días. En Santiago 2.5 nos habla también de, de que es ser herederos. Dice, hermanos míos amados, hoy ¿no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que le aman? Entonces vemos cómo el Señor... Nos, nos recuerda todo el tiempo a través de su palabra, todo lo que todas las bendiciones que tenemos a través de la llegada del Señor todo lo que nos, Él nos ha estado dando la pregunta es si nos quedamos quietas con ese regalo que el Señor nos dio si no lo estamos usando todos los días usando todos los días ese, esa, ese maravilloso regalo que nos dio el Espíritu Santo, mi comunión con Él, el hecho de ser creyente dándole gracias por su salvación todo lo que Él nos ha venido dando y todo el precio que Él pagó Es algo que podemos usar continuamente. Tito 3.7 nos dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vuelve y nos recuerda que somos herederos. Y en Gálatas 3.29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. Ya sabemos que estamos en esta familia Y yo pensaba mucho en en las familias reales que existen hoy en día, ¿no? ¿Cómo se les exige a la realeza que existe hoy en día, a las princesas, a las duquesas, un comportamiento impresionante? Eh, No pueden ser vistas con cierta ropa, tienen que cumplir un montón de protocolos porque son de la realeza. Y así mismo pasa con nosotras, mis hermanos. A veces sabemos y y nos, nos gozamos en que somos hijas del Señor, Pero el Señor nos dice que somos linaje suyo y nuestro comportamiento, nuestro testimonio día a día debería ser impecable, debería dar testimonio de ese linaje, de esa obra que hizo el Señor con nosotras. El hecho de que seamos herederas es un gozo grandísimo, sabemos que vamos para el cielo y eso es precioso, pero debemos cuestionarnos qué hacer, qué impacta hoy, qué debo hacer hoy en mi día a día con ese linaje que tengo. Así como se le exige a los reyes de este mundo tener cierto comportamiento, pues nosotras que nos portemos como las mujeres virtuosas y el linaje del Señor que vino a rescatarnos. Hay un comentarista que que dice... que nos llama también a recordar que somos herederas de todas esas riquezas ¿no? herederas de todo eso dice hijo de su amor todas las cosas son tuyas son el que te habla de eso en 1 Corintios 3 22 23 cuando la iglesia está peleando yo soy de Pablo yo soy de Apolo y dice no peleen por eso el universo entero es de ustedes porque ustedes son el de Cristo no importa si son de Pablo o son de Apolo son de Cristo ¿Qué más que eso? Y dice, despiértate a la conciencia de todas las riquezas, más allá de toda tu imaginación y capacidad de confección. Considera el universo de quien es, sino tu, suyo y tuyo. Entonces vive regiamente. Cuando nosotras entendemos la magnitud de la obra de la cruz, eso nos debe llamar la atención a vivir, como dice acá el comentarista, regiamente. Y vamos a nuestro versículo de hoy, que es Isaías 9.6, dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el Principado de su hombro, se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de Paz. Esta profecía nos hablaba de dos dos cumplimientos. El primero es cuando viene el Señor como hombre, que fue lo que ya vimos, que viene nacido de mujer, que viene a rescatarnos, que viene a toda su obra preciosa para con nosotros. Dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Hasta ahí la palabra nos habla de lo que el Señor ya vino a hacer, de su primera venida como hombre. Y en su segunda parte, donde habla que el Principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando empieza ahí el Principado sobre su hombro, está hablando de su reinado, está hablando de que él va a venir a reinar nuevamente, ahí ya está hablando de la profecía de que él va a venir como rey, él va a venir a gobernar. Entonces debemos tener en cuenta que lo que les decía anteriormente ese ese regalo es permanente tuvimos la salvación el día que creímos en el Señor y ese regalo debemos estarlo como activando usando todo el tiempo es como si hoy en en este diciembre nos regalaran un vestido nuevo, hermoso, precioso y yo no quisiera abrir ese regalo y yo quisiera seguir usando el vestido viejo, no tiene sentido no tiene lógica no tiene lógica que no usemos, que no rechacemos el pecado, que no usemos en nuestra vida todo lo que el Señor nos está regalando. Entonces tenemos ese regalo diario y a futuro también tenemos una promesa, que vamos a venir a reinar con él, ¿cierto? Entonces vemos que ese es el regalo perfecto, porque es el regalo permanente, es el regalo que nos libera veíamos al principio que un regalo es muy importante, primero puede ser por el remitente, por la persona que me lo entrega, este regalo claramente el remitente es nuestro Señor entonces ¿qué más importante que quien nos está dando este regalo, que es la persona que más nos ama, es como cuando alguna recibe un regalo de su mamá todas sabemos que nuestra mamá nos ama muchísimo. y sabemos que ese regalo viene con amor si este regalo nos lo dio el Señor, pues cuánto más que nos ama infinitamente Veíamos también que, que tiene este regalo, que no vamos a estar bajo la ley, ese es el regalo que nos está dando el Señor a través de Jesús, que ya no vamos a ser esclavas del pecado, de nuestra vieja naturaleza, de esas cosas que nos dio el Señor y que nos llevaban a pérdida que ahora somos hijas de Dios. Y que vamos a ser herederas de todas las riquezas de Dios. Ese es el regalo perfecto. Nos lo dio el Señor. Ese es su remitente. La ocasión es perfecta. Decíamos que era importante la ocasión. Que darle el regalo en la ocasión. La ocasión es perfecta y lo necesitábamos porque todas necesitábamos del Señor. Todas. Acá sabemos que necesitábamos ser rescatadas. ¿Va a ser útil? Obviamente va a ser útil. Y nos queda justo. Eh, si damos el ejemplo de la ropa, que nos quedara justo, que, que estuviera en nuestra medida. El Señor hace toda nuestra medida, trata, trata con nuestra vida según nuestra necesidad. Es tan bonito que tiene un rescate eh, general para toda la humanidad, pero trata nuestra vida día a día lo que nosotros necesitamos que nos trate. Él sabe qué necesidad tenemos en nuestro corazón y día a día nos habla a la necesidad específica de nuestro corazón. Cuando estamos tristes, cuando estamos solas, cuando tenemos alguna angustia, alguna pan, Todo el día casa perfectamente a nuestra necesidad. El Señor es nuestro regalo perfecto. Pero lo más importante de ese regalo es que sí, claramente el remitente es Dios, pero el destinatario solo puede ser el creyente. Entonces como creyentes, Primero, si ya conocemos del Señor, que le compartamos ese regalo perfecto a los que no conocen. Y segundo, si alguna acá no es creyente y aún no ha recibido ese regalo, que de una tan pronto termine la reunión, tan pronto pueda hablar con alguien, busquen entender cómo recibir ese regalo. Mis amadas hermanas, entonces hoy el Señor nos recuerda que él no solamente es el regalo perfecto y que casa perfecto para nuestras vidas y que debemos obrar de acuerdo a eso sino que también debemos compartirlo con otros porque ellos como nosotras estaban perdidos pensemos en esos en esos esclavos en esa imagen que veíamos pensemos que nosotras estamos ahí y son esclavos que se van a ir a perder el que no tenga el señor hoy es un esclavo de la carne de sus deseos y sabemos para dónde se va a ir entonces compartamos a esos esclavos porque no podemos rescatarlo nosotros solo el Señor puede pagar ese precio compartamos para que Él pueda redimirles y rescatarles ¿Sí? oremos al Señor Padre precioso te damos gracias Señor porque nos has permitido recordar Señora, que viniste recordar Padre precioso que somos rescatadas redimidas por ti Señor recordar Padre Santo que viniste no solamente a aparecer a este mundo sino a librarnos de nuestro pecado, nuestra maldad Señor, ayúdanos Padre Santo a vivir conforme a tu voluntad cada uno de los días que nos has regalado como creyentes Señor a vivir de acuerdo al linaje que nos has dado Señor, y ayúdanos también Padre Precioso para que tengamos sabiduría y entendimiento para hablarle a otros de ese rescate que tú has hecho Señor, de ese rescate eficaz Padre Precioso Ayúdanos, Padre precioso, a compartirle a otros que tú viniste, Señor, a un pesebre, pero que tu objetivo siempre fue la cruz, Señor. Ayúdanos, Padre santo, para ser, Señor eterno, esas, esas mujeres virtuosas, Señor, que un día viniste a rescatar, para que podamos ser herederas de la gracia, para que podamos ser hijas tuyas, para que puedas estar agradado de nosotras como hijas tuyas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, para ser siervas útiles en tu obra, Señor, y ayúdanos, Padre precioso, a aprovechar estas fechas, este tiempo, Señor, en el que el mundo te recuerda un poco para que puedan rendirse delante tuyo, Señor. Ponemos en tus manos, Padre precioso, el resto de este día, Señor, y ponemos en tus manos todas las actividades que se van a hacer, Señor amado, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.